0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E oi, eu sou a Isabela Medeiros. E esse é o Baseado em Fatos Surreais, com esse mês incrível, esse agosto surreal, com episódios Todos os dias. Sim, você não está escutando errado. Todo dia tem um episódio novo do Baseado em Fatos Reais. E a gente não só está tocando isso no seu radinho, como a gente está transmitindo isso lá no nosso Instagram e no nosso YouTube. Então, se você não conhece esses rostinhos maravilhosos que estão aqui do outro lado, essa é a oportunidade. Corre lá no nosso Instagram ou no nosso YouTube para conhecer a gente. Se você chegou agora, não sabe o que está acontecendo, não sabe porque temos Isabela Medeiros aqui... Quem é Isabela Medeiros na fila do Pão também? Então a gente vai começar fazendo as apresentações. Primeiro eu vou contar pra você que está aí do outro lado que nesse podcast a gente conta a sua história. Sim, a sua história em primeira pessoa e de maneira anônima. Segundo, eu vou contar pra você que a Isabela já esteve aqui também, não é a Isabela?
1: É um caso super delicado de Dia das Mães. E aí a Marcela me prometeu que um dia eu contaria um caso um pouco mais tranquilo e cá estou cumprindo a promessa da Marcela. <risos>
0: Prometi. Isabela, de onde você veio? Qual é o seu planetinha? Quem é você?
1: Eu sou jornalista. Por um tempo eu fiz a produção do podcast Voz, Histórias e Reflexões, e foi nessa época que eu conheci a Marcela. Hoje eu voltei pro tradicional do rádio, eu faço a produção de, do CBN Brasil, lá da Rádio CBN. E é isso, mas conheci a Marcela e sempre que rola alguma coisa eu tô aqui.
0: A gente se conheceu na Campus Party, Oi. né? Isabela Medeiros participou durante bastante tempo do nascimento, inclusive da Concepção, junto com a Gabriela Fofa. Gabriela Viana. Do nascimento do Vozes e agora voltou para o rádio, certo? E se você quer mandar uma história para pessoas incríveis como a Isabela contarem aqui você manda pra bfsurreais.gmail.com. e essa história pode ser de qualquer tipo não é Isa? Que tipo de história? Como tem que ser a história que manda pra cá? O
1: nome de surreal, se vai ser surreal porque aconteceu alguma coisa errada ou se é muito delicada ou se aconteceu alguma coisa muito constrangedora manda pra Marcela, qualquer história surreal serve, <risos> pela minha experiência de ouvinte é qualquer história mesmo que tiver alguma coisa surreal serve qualquer
0: história de verdade, de verdade. né? Não, aqui não, não tem, tem limites. limites, não tem limite então vamos parar de enrolar e vamos para o real. surreal. Baseado em fatos, em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade sim, e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe é Surreal. surreal. <risos>
1: Bom, a história que eu vou contar, que aconteceu comigo, já faz um tempinho já, foi quando eu decidi fazer um mochilão pra Bahia. Hum. E aí eu fui, encontrei algumas pessoas lá, que também estavam indo sozinhas, e pessoas
0: avulsas, assim. Só que aí no
1: final acabou meio que virando...
0: Pessoas o quê? Avulsas. <risos> Como assim, pessoas avulsas? Não, avulsa
1: no sentido unitário. Pessoas
0: unitárias. <risos> amei, me explica são pessoas
1: que, sabe quando você vai viajar? e aí você tem que tomar a decisão, se você vai sozinha ou se você vai com um grupo de amigas ou se você vai com seu namorado, com quem que você vai? e aí, eram pessoas que todas elas tinham decidido uhum. viajar sozinha a gente acabou formando um grupo, cada um ali com a sua história, cada um com a sua experiência, que virou ah. uma turma, é como se a gente tivesse ido viajar com essa turma mas no, no caso, essa turma se formou uma mãe. Ah,
0: na Bahia. entendi então tipo, várias pessoas que uma conhecia a outra, mas não especialmente era um grupo resolveram viajar entendi, agora eu entendi o que são pessoas avulsas,
1: viagens avulsas né? <risos> e aí depois a gente não sei, foi tendo uma afinidade assim, de gosto, de jeito e aí formou um grupão, e a gente ficou toda essa, meu mochilão que era pra ser sozinho, para uma coisa em grupo e aí tinha uma data, limite, né? Eu acho que todo mundo ia embora numa segunda E eu decidi ir embora numa terça A gente foi passando por Morro de São Paulo E depois foi pra Itacaré E depois terminou em Barra hum. Grande A gente já tava em Barra Grande e a bonita aqui pensou assim... Ah, eu vou voltar. Vou voltar pra Itacaré. Faltou fazer um negocinho ali. Eu queria tanto fazer uma trilha. Eu vou voltar pra lá.
0: Ah, então você já tinha viajado. Já tinha encontrado a turma. Já tinha feito todo o rolê. Aí as pessoas resolveram voltar antes. Tipo, estavam programadas pra voltar antes. E você quis ficar mais um pouco.
1: Eu quis ficar mais um pouco. Porque lá em Itacaré tinha uma trilha que eu não tinha feito, gente. Eu não tinha feito nunca na vida. Nenhuma outra vez. E nem com esse grupo que eu tava. Hum. Eu já tô aqui, eu vou voltar um pouquinho do caminho É melhor do que voltar pra São Paulo E depois voltar pra fazer só esse passeio
0: Até porque passagem pra Bahia não é assim tão barato, né?
1: É, exatamente E aí eu pensei, eu vou voltar Aí eu voltei, fiz a trilha, foi super legal Foi muito, muito, muito legal E aí eu pensei assim Isso, eu fiz a trilha, acho que era na terça-feira E na quarta-feira eu tinha o meu voo Salvador pra São Paulo hum. E aí eu pensei assim tudo bem, vou sair super cedo, tem um ônibus daqui que me leva até Salvador. São seis horas mais ou menos de viagem hum. e tá tudo bem. Depois eu tenho que pegar uma balsa ali, mas tranquilo, fiz todos os cálculos na minha cabeça. Só que eu acho que eu fiz um pouco dos cálculos errados. Por quê? Porque demorou muito, 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 muito. Eu acordei super cedo, super cedo, umas seis horas na manhã ah. e peguei o ônibus de Itacaré para Salvador. Eu sabia, estava lá na, no bilhetinho da passagem, seis horas de duração dessa viagem. Só que a cada parada ficava meia
0: hora parado. Ah. Aí eu falei, lascou. Tipo era aqueles ônibus pinga pinga. E aí
1: tinha gente vendendo coisa dentro, gente.
0: Ah, Céu,
1: foi um. Eu ficava cada vez mais ansiosa. Parecia vagão mais de mais trem ansiosa. isso aí. <risos> Parece shopping trem, no caso foi o shopping do ônibus Meu, não chegava nunca. Ia parando muito. E eu falei, vou perder esse avião, não, não tem como. Eu vou perder esse voo, não, não vai ter o que fazer. Aí eu cheguei pensei, não, vamos lá. aí Só que eu tinha que pegar a balsa ainda, né? E não era coisa assim, 10 minutos. A balsa demorava uma hora. Aí eu saí correndo, fui, entrei na balsa, consegui. E aí uma hora naquele balancinho ali que... Nossa, tava me deixando mais esperada ainda. E eu olhando o relógio, falei, não vai dar tempo, não vai dar tempo. De
0: você pegar o voo pra voltar pra São Paulo.
1: Pra voltar pra São Paulo. E assim, eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha coisa, esse luxo de perder o voo. Não tinha isso. E aí, o que acontece? Eu já tinha programado um Uber, pra hora que eu descesse ali da balsa, ele já me levasse muito rápido pro aeroporto. <risos> ah. Só que eu estava tudo atrasado. Eu estava na balsa e o cara ah. já estava me esperando <risos> coitado, o motorista já estava oh, me
0: esperando meu Deus do
1: e céu. aí eu pensei assim na hora que essa balsa parar eu vou sair correndo, e vai dar tempo eu vou pegar esse carro, vou me levar até o aeroporto, eu vou pegar esse avião mas não deu certo sabe quando você está atrasada e aí tá todo mundo na sua frente passeando hum. nossa,
0: eu tava desse jeito gente, é impressionante, né, quando você tem hora, tipo, parece que todo mundo começa a andar em câmera lenta, assim essa sensação. É, tipo, é. o ônibus que deveria durar seis horas, a viagem dura doze horas, o dobro do tempo.
1: Gente. <risos> na balsa,
0: que seria um caminho de meia hora, dura uma hora. As pessoas na sua frente estão andando mais devagar.
1: Parece Lady Murphy, assim, sabe? Na hora que eu saio da balsa, eu saio igual uma louca, com hum. o tudo nas costas, assim. Eu, eu saí. Saio... Nossa, uma... que vergonha, gente. Eu
0: tô vendo você, amiga, tipo, daquela volta de férias, que a gente tá com a cara meio arrasada já, a mochila tá pesada porque só tem roupa suja e molhada quando você vai pra praia, né?
1: Só, gente, não dá. Eu nem sei como que eu consegui correr com tanto peso assim nas minhas costas. E aí, claro, todo mundo ficou olhando que, né? Olha a doida aí, correndo. E aí, ok, consegui encontrar o um motorista do aplicativo e aí eu falei pelo amor de Deus moço eu estou atrasada Vire um
0: helicóptero
1: <risos> eu não sei se o serviço da Uber já está disponível em helicóptero aqui mas no caso eu precisaria nesse exato momento aí ele foi super gentil ele me ajudou muito assim ele foi mais rápido que ele conseguia e ele foi mas não deu, né, gente? Não porque... era o suficiente. <risos> não era o suficiente, porque de todos os transportes que eu peguei, só o último foi muito rápido. E aí não rolou. Aí eu cheguei. Não lá rolou, no...
0: tipo, você perdeu o voo? Eu perdi
1: o voo. Eu cheguei lá no E aí falei, então, já fechou. Não rolou. Falei, conversei, conversei, expliquei tudo. <risos> não rolou.
0: Amiga, você perdeu o
1: voo. Eu perdi o voo. Assim, eu não sabia o que fazer porque eu precisava voltar pra São Paulo, eu precisava voltar logo. E eu perdi o voo. E o que, que eu vou fazer? Quem, que, quem vai me ajudar agora? Você
0: conhecia alguém eu assim? conheci algumas
1: pessoas. Da, o pessoal da viagem, a gente acabou fazendo um, um grupo. E aí... as pessoas gente, avulsas. Das pessoas avulsas. Cada pessoa avulsa virou um grupo. Aí a gente tinha um grupo, porque a gente tava sempre se falando ali pra combinar se alguém se perdia, alguma coisa assim. A gente tinha um grupo pra isso. E aí eu... Falei, é a única coisa que eu posso fazer é mandar mensagem no Google e contar o que aconteceu. Aí eu contei, falei, gente, pelo amor de Deus, eu perdi o um voo, sei que, tá? Eu preciso voltar pra São Paulo. Mas a Paulo. companhia
0: aérea lá, a pessoa do guichê ali, não te ofereceu você pegar um outro voo? Tipo, não tinha essa opção?
1: Ofereceu! Tinha essa opção por mil reais.
0: Oh! Ah, milzinho! O que, que é, mil milzinho? é milzinho? Quem não tem?
1: Quem não tem? Quem não Sobrando tem mil na, na carteira, conta, assim? Fala? Fácil.
0: Fácil,
1: com várias notas de duzentos. E aí... <risos> Simples, né? Quem não tem isso? E... Ah, eu me senti num filme, eu falei assim Gente, eu sou o Tom Hanks, cadê a música agora? Cadê as câmeras? É pegando? Por que, que Tom é Hanks? Porque tem um filme lá do Terminal Que o Tom Hanks faz, que ele fica muito tempo no Terminal Ah, e aí eu sim, pensei, é verdade
0: gente, Ele fica preso no aeroporto E dormindo é. lá É verdade, é verdade, gente Aí eu pensei
1: assim, gente, agora só falta Daqui a pouco aparecer uma repórter, né Daqui uns dias que eu vou ficar aqui para contar a minha história de porque eu tô há 100 dias no aeroporto Como já aconteceu com um monte de gente Ai, Tomando banho
0: Deus. no banheiro do aeroporto com a toalhinha assim, no
1: é. <risos> Com aquela cara desolada de ali, tipo, o que tá acontecendo? Não, ali. mas isso
0: não aconteceu, você não dormiu no aeroporto.
1: Não, eu não dormi, porque essas pessoas avulsas me ajudaram. E aí eles falaram assim, não, vem pra cá. Uma... Tinha duas garotas desse grupo que moravam lá perto de Salvador mesmo. E elas falaram, não, vem pra casa, não. Não fica aí no terminal tal, e tal, aí deu uma vida. Ah, ida.
0: então você conseguiu um lugar pra passar a noite e tomar um banho com dignidade. Pelo menos isso.
1: Ah. comer alguma coisa, porque eu tinha me alimentado mal o dia inteiro, porque eu estava desde as 5 da manhã, naquele ônibus maravilhoso. E eu não tinha conseguido comer direito, não parei pra almoçar. Eu fiquei correndo o dia inteiro fiquei ansiosa e aflita o dia inteiro. Aí essa menina falou assim: Vem pra minha casa, você passa a noite aqui e até você resolver esse problema. Aí eu falei, tudo bem. Ok, tem um lugar pra ficar, já não vou ter que dar uma de Tom Hanks Mas, como é que eu vou voltar pra São Paulo? Aí eu tive uma ideia De que os voos pra virar copos Eles são
0: mais baratos Ah, que é o aeroporto de Campinas De Campinas, ah. o aeroporto de Campinas Que é o
1: interior de São Paulo Aí eu pensei assim Depois eu me viro lá, pego algum ônibus Tranquilo, não tem problema. Já tinha feito uhum. isso, não tem problema. De, de Campinas pra São Paulo é tranquilo. Aí ela falou assim: então, de madrugada vai ter um voo né aqui de Salvador pra Campinas e custa 300 reais. 300 reais? Eu também não tenho isso, mas tudo bem, isso aí é mais fácil arrumar 300 do que arrumar mil, né? Já é uma coisa um pouco mais palpável ali. Já dá pra eu pensar numa solução. E aí, esse grupo da viagem me ajudou com esse. Tipo.
0: <risos> Gente, você fez uma vaquinha com as pessoas a bolsas pra pagar o voo que você perdeu.
1: Então, gente, foi horrível. Mas tudo bem, né? Na hora que a gente tá ali no sufoco, a gente não pensa em nada. A gente só quer chegar no resultado mesmo, que era voltar pra São Paulo. Aí, essa minha amiga passou o endereço, pensei, ok, eu vou só de madrugada. Madrugada sim, mais pro comecinho da manhã, vou pra casa dela e tal. Passou o endereço, aí eu vi que era um pouquinho longe Eu ia ter que ir de carro, não ia conseguir Pegar transporte público E aí eu encontrei um taxista E aí eu falei, ah, quanto é que você cobra pra me levar nesse lugar? Aí ele falou, 70 reais oh, Mas uma longe? Não muito longe Só que era difícil de, de transporte público sabe? Eu ainda tava com um monte de mochila eu tinha Sim, você já
0: tinha Tava desde as 5 da manhã nesse rolê Desgramento
1: de Isso depois do almoço no, 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 no. Aí eu joguei um verde Eu falei, é, de Uber isso ia dar 40 reais Eu pensei assim, se eu fosse taxista Eu ia então vai de Uber Mas ainda bem que ele não jogou essa pra mim Ele falou, bom, então eu faço por 40 reais ele me vendeu isso, tipo, vamos por 40 Vocês reais. negociaram? Negociamos. Aí, no final da viagem, você não acredito que ele ficou bravo. <risos> Queria os 70. Como assim? Aí eu falei assim, você tinha combinado 40, não? Tinha falado que o Uber ia dar esse valor, você falou que fazia essa corrida por 40. Aqui. A gente tinha fechado isso. Aí eu não paguei. Era um combinado, eu não paguei. Só paguei <risos> 40 reais mesmo. Aí eu cheguei na casa dessa minha amiga, essa minha amiga ela é advogada, dela tava estudando bastante, ela falou, fica à vontade, pode comer... Pode usar o chuveiro, pode deitar, tá tudo tranquilo. Eu preciso continuar estudando lá e tal. E é, aí foi, eu tomei aquela ducha maravilhosa depois de um dia cheio de perrengue. Aí eu fui comi também, porque como eu disse, eu tava me alimentando muito mal, então eu bati um pratão e aí, ali na, na região tinha duas amigas também, que elas são do Rio de Janeiro, mas elas estavam lá em Salvador hum. e aí a gente se encontrou a gente viu o Porto Sol, ainda foi bem legal. Ah, você ainda conseguiu aproveitar, aproveitar um pouquinho. que adianta passar perrengue se a gente não aproveita. E aí eu fiquei pensando depois disso, né deu um mó rolo, mil tretas mas eu consegui achar uma alma bondosa né que me acolhesse em casa, que me desse banho comida e uma cama quentinha. E depois eu ainda conseguir fechar o dia vendo o Porto Sol. Então, tipo, ok. Fiz compensar ali, a balança estava equilibrada. Uhum. E aí eu falei: olha, agora não dá mais pra eu me atrasar. Eu vou ter que pegar esse voo normal, assim, eu vou ter que chegar lá muito cedo, contar com mil imprevistos, porque eu vou ter que pegar esse voo. E aí eu consegui. Consegui, voltei pra São Paulo. Deu tudo certo. Mil maravilhas. Esse foi um perrexi. Que assim, eu não vou esquecer, porque eu não esqueço do sentimento que eu tive ali. Porque eu, quando eu tô nervosa, eu rio de, de nervoso. Foi um dia assim, que foi muito ruim, mas ao mesmo tempo ele fechou muito bom. Eu fico pensando assim, gente, como é que eu passei por tudo isso e como é que resolveu tudo isso, né? Então às vezes a gente acha que os humilhados não são exaltados, mas às vezes eles são. Nesse caso eu fui. Só que a bonita aqui aprendeu com a lição? Não, uh -uh, não aprendeu não. Esse mesmo grupo de pessoas abusas decidiram viajar uma segunda vez. E a gente se encontrou.
0: Porque agora não são mais pessoas avulsas, né? Não são mais agora, pessoas avulsas. Eu, agora, agora vocês viraram um grupo. A pessoa que te hospedou em casa, agora você já considera amiga um pouquinho? Já, colega, colega. Não, mas já é uma amiga, né? <risos> colega era antes,
1: depois que me deu casa. Mas a pessoa nem sabia se eu podia ser uma louca, se eu podia fazer alguma coisa. E ela me recebeu na casa dela, gente. Eu falei, nossa, almas bondosas existem. Existem. No Brasil, ainda tem chance.
0: Mas você não aprendeu com essa primeira viagem. O que, que aconteceu? O que
1: aconteceu que a gente decidiu fazer uma segunda viagem em grupo. E foi pra, <risos> foi pra Ilha Grande, <risos> perto do Rio de Janeiro.
0: Sei. Que também tem balsa pra atravessar.
1: Eu também escolhi de avião. Olha só que... Coisa, né? Que semelhança. E aí eles fizeram todos combinados, uma galera foi de carro. Aí eu pensei, ah, eu vou um dia antes pra conseguir aproveitar mais, comprei minha passagem, tudo certo, ok. Cheguei com antecedência, né? O, o erro tava fresco ali na minha cabeça. Cheguei, olhei ali no bilhete, tava com o tempo, tava tudo certo. Falei, que okay, eu vou no banheiro. Preciso, né, fazer um xixizinho antes de subir no, no avião. Aí eu cheguei. Hum no banheiro e tinha algumas muitas pessoas mas eu pensei tudo bem aí eu tava ali esperando a minha vez e aí apareceu o número do meu voo Embarque imediato, embarque imediato. Eu falei, como assim embarque imediato, gente? Eu estava aqui na cara do gol. Como assim embarque imediato? E aí, pra melhorar a situação, eu não sabia onde era o portão. E eu fiquei correndo, <risos> zanzando no aeroporto. E gente, Amiga. de novo, igual uma louca, com mala nas costas, saindo, correndo. E aí eu pensei, gente, isso não tá acontecendo. Aí eu descobri que o meu embarque era na parte de baixo. Bom, resumo... Você perdeu
0: o voo. De novo. Gente,
1: eu me senti tipo atrasada do Enem, sabe? Eu cheguei... Gente, eu vivo um filme, porque eu tinha acabado de fechar o embarque. Não dava mais pra eu embarcar.
0: Tipo, eu consegui imaginar você em câmera lenta, assim, andando em direção ao portão de embarque, e a porta fechando, e na hora que você chega... Não! Tipo Vu, você no terminal de novo, esperando Tom Hanks. Só
1: que dessa vez eu tenho a opção de voltar pra casa e eu fiquei nesse dilema. Eu volto pra minha casinha ali em São Paulo mesmo, né? Onde era o aeroporto, e perco essa viagem. E sinto muito, era um feriado ainda. Aí eu falei, ah, não, não é possível, vou ter que fazer outra coisa. Não dá pra eu perder essa viagem, eu quero muito ir.
0: Não acredito que você não voltou pra casa. Não. Você perguntou se tinha outro voo?
1: Eu acabei nem perguntando, porque eu tava tanto norteada. Eu ia antes pra chegar adiantada. E aí eu pensei, a gente, vou chegar primeiro do que eu lá, porque não dá. Deve existir um jeito de eu chegar lá em Ilha Grande. Junto com o pessoal, um pouquinho depois, vamos pensar. Aí tem um aplicativo de carona, né? E aí eu falei, é aqui.
0: Você desencanou do voo Desencanei e falou, voo. vou tentar chegar de outro jeito.
1: Porque eu tinha visto lá no Google que se eu fosse, que de Paraty até Ilha Grande, tinha uma lancha rápida lá que, que dava pra, pra chegar
0: tranquilo. De Paraty pra Ilha Grande. Exatamente. Hum.
1: Eu arrumo uma carona até Paraty. E depois eu pego essa lancha e encontro todas as minhas amigas lá. A gente já tinha reservado o rosto, já tava tudo certo. Eu já tinha, eu tinha pagado isso daí. Era mais difícil cancelar. Era um feriado, dificilmente eles vão me devolver o dinheiro... E eu queria ir também uhum. Consegui encontrar uma carona Era um outro cara Que ele ia pra Paraty também no dia seguinte Na manhã seguinte Aí eu fechei com ele, tudo certo eu Falei pra um outro amigo meu, que é de São Paulo eu Contei o que tinha acontecido Ele falou, fica aqui na minha casa eu Falei, olha, estou sendo acolhida mais uma vez, vamos lá Aí eu fui pra casa dele Eu lembro que nesse dia ele ia pra uma balada Aí eu falei, o quê? Eu vou também eu vou me divertir, já que eu perdi o voo Eu não vou ficar aqui me lamentando, eu vou me divertir Aí eu falei pra ele, ah, só vou voltar cedo Porque não vou perder essa carona tal. Só que a casa desse meu amigo Era muito perto do lugar que eu tinha que encontrar O moço da carona E deu certo, fui pra balada, me diverti, voltei, ainda Tirei um cochilinho, encontrei o cara A gente foi rapidinho pra Paraty, fez no tempo normal mesmo Ali de quatro horas Ah, você
0: conseguiu, calma, peraí Consegui, eu fui Preciso registrar essa informação Você foi pra balada Gente, você sempre dá um jeitinho, né Sempre aproveita, dá ruim, mas não tem tempo ruim com você. Não
1: tem tempo ruim, senão vai virar tudo frustração, que eu vou ter que conversar na terapia depois, então é melhor aproveitar e, e é isso aí. E aí eu consegui encontrar o cara na hora certa, era um cara super tranquilo, fez a viagem em quatro horas, não ficou parando, igual aquele ônibus lá da outra viagem lá de Salvador, então ele fez o tempo tranquilo. Aí eu cheguei em Paraty e vi que tinha aquela lancha mesmo que eu tinha visto, só que ela custava 50 reais. Aí eu olhei um pouquinho pro lado e vi que tem, de fato, uma balsa. Aí a balsa era 10. Aí eu falei, ah, eu tô atrasada mesmo, uma hora a mais, uma hora a menos, do balancinho da balsa, eu vou de balsa. Aí entrei na balsa, fiquei uma hora lá, e aí eu desci e tal. Na hora que eu cheguei em Ilha Grande, estava uma
0: chuva. Ai. Mas
1: uma chuva que, nossa Ai. senhora...
0: Não, Ilha Grande não tem uma super estrutura, né? Tipo, é uma vilinha, então, muita chuva... Dá ruim.
1: O lugar que, que você sai da balsa até o meu rosto tinha uma caminhadinha. E eu tive que andar na chuva. De novo, eu no filme. Eu cheguei no rosto, eu encharcada. Quando eu cheguei no rosto, que as minhas amigas já estavam lá, né? Elas cheirando de carro mais cedo e tal. Elas estavam detestando o rosto. O rosto tava sem energia elétrica. Elas estavam reclamando. Assim. <risos> Foi uma rua. E aí é o um feriado, né, mano? Não sei passou
0: lá. pela sua cabeça, assim, do tipo, perdi o voo. Acho melhor ficar em São Paulo. Deve ser um sinal do universo, assim?
1: Ah, passou, só que o rosto já tava programado, todo o resto já tava programado. Tinha uma, um passeio de lancha lá que a gente queria fazer também, que é super você legal. E você é uma
0: viajante insistente.
1: Insistente, insistente. Quando falam pra eu não que eu faço? Eu vou.
0: E aí eu, o que? Me
1: dou mal. E aí eu cheguei lá, nossa, tava um clima muito ruim, não era viagem. E aí uma dessas meninas já morava lá no Rio de Janeiro. E ela falou assim: ah, vamos voltar pra lá. A minha mãe tá lá em casa, mas eu converso com ela Falo que a gente tá indo pra lá Porque aí tem piscina ali dentro do prédio A gente consegue ficar ali, consegue aproveitar a praia A gente não perde o feriado Aí beleza, a gente comprou a passagem pra voltar pro Rio de Janeiro você
0: perdeu a passagem um dia lindo de sol ah não <risos> na hora que você comprou a passagem o céu se abriu, tipo cena de filme o céu abriu <risos> tipo cena de filme de novo aí eu falei assim, ah bom, ok, vamos pro Rio de
1: Janeiro mesmo a gente consegue aproveitar aí a gente voltou pro Rio, foi pra casa dessa minha outra amiga era um lugar bem legal, tipo condomínio de luxo uhum. assim, sabe? Só gente bacana. Essas
0: pessoas avulsas, no final, viraram amigas de luxo. <risos>
1: Sim, olha o perrengues. Eu tenho um amigo que fala, você só conhece a pessoa mesmo quando você tem que sentar e começar com ela. Tipo, quando você tá numa situação ruim. E eu conheci essas pessoas em situações ruins. Então elas, de fato, são minhas amigas. Porque ali elas provaram que tá sempre um pelo outro ali. É um grupo que a gente tem até hoje. A gente conversa até hoje. A gente Planeja viagens culturas
0: até hoje. Mas agora você não viaja mais com eles, que é para garantir que não tenha problema, né? <risos>
1: Eu acho que o negócio é comigo mesmo, sem deixar com eles. Eu consegui aproveitar o feriado, foi muito legal, muito gostoso. Só que aí na hora de voltar, um detalhe que eu esqueci de falar aqui: lembra que aquelas minhas amigas foram de carro e eu tinha ido sozinha, que e, eu ia de avião e tal?
0: Lembro.
1: Não tinha lugar no carro pra voltar. Então eu tinha que voltar pro Rio de Janeiro de ônibus. Ah. Eu fui indo com ônibus, e aí chegou numa parte da estrada que elas me mandaram mensagem. Ou oh, desce no ponto tal, no meio da estrada. Vem aqui no carro mesmo, a gente dá um jeito, a gente se aperta, vamos rezando pra ninguém parar a gente, é isso aí. Aí você imagina eu pedindo pro motorista descer no meio do nada, no meio da estrada, <risos> esperando passar o carro delas.
0: Não, só faltava você descer do ônibus, elas já passaram e você fica na estrada.
1: <risos> Vai ali fazer um xixi rapidinho, daí elas foram embora. Na moitinha. <risos> Foi uma aventura, assim, sabe? Mas aí a gente chegou lá no Rio de Janeiro e, como eu disse, foi tudo tranquilo, assim. Foi bem legal, a gente conseguiu aproveitar. E aí, no dia da minha volta, eu pensei, não, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos.
0: Agora vamos direito, vamos chegar dois dias antes.
1: Aí eu falei, vou chegar lá com umas duas, três horas de antecedência, vou ficar lá parada no portão, do ladinho, não vou sair pra nada. E, de feito, deu tudo certo. Eu fui, consegui chegar cedo... Fui bem mais cedo para o aeroporto... Levei um chá de cadeira lá... Mas pelo menos embarquei... Voltei para São Paulo... Foi tudo tranquilo... E assim... Vai olhar lá no Instagram, alguém sabe disso? Claro que não, porque as fotos estão lindas, maravilhosas. Então assim, ninguém imagina, né? A gente mostra realmente o que a gente quer ali na rede social, porque ninguém, ninguém imagina isso. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? A gente sempre olha o que o outro faz, só que não vê o bastidor. A gente só vê a cenourinha ali saindo da terra, né? Como é que tá a terra, a gente não vê. Mas é isso, né? Perrengue chique, né? Poderia ser um perrengue muito pior, mas na verdade é só um perrengue de viagem foi
0: no um sufoco, aprendi, mas eu me diverti também Isabela do céu eu acho que o melhor de tudo é essa reflexão de, na rede social a viagem foi incrível tem um ditado que a minha vozinha dizia assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento tipo isso. A gente escolhe o melhor ângulo, a gente coloca filtro, a gente decora ali o que quer mostrar e não conta para ninguém, não conta para ninguém que a gente tá contando centavo, né? Eu lembro uma vez que eu viajei para fora e eu tava assim, nossa, no limite do limite do limite assim, viajei de teimosa, porque não devia ter viajado e aí eu lembro que eu cantei uma música fiz um videozinho, que era eu tenho conta pra pagar, mas hoje deixa eu me sentir patrão <risos> eu tenho um monte de dívida quando eu voltar mas enquanto eu estiver aqui, eu tô patrão tirando foto aqui no Place da República, na França, e tá tudo maravilhoso <risos> ah, bom. você já perdeu voos alguma vez?
1: Então, uma vez quase, olha que bizarro, eu tava voltando do Peru, eu tava fazendo a conexão, eu tava em Lima e ia voltar pra São Paulo. Hum. Aí eu tava sentada, já tinham falado, ah, eu vou voltar, eu tava organizando, só que meu, eu tenho muita preguiça de ficar em pé na fila. Então, em todas as situações do mundo, eu sempre fico sentada e na hora que eu vejo que a fila deu uma acalmada... Eu, eu
0: também fico... faço isso.
1: Só que eu acho que eu fiquei calma demais. E ia começar a anunciar meu nome. <risos> <risos> Isabela Medeiros, Isabela Medeiros, última chamada, Isabela Medeiros. Aí na hora que eu entrei no avião, tava todo mundo já
0: sentadinho, bonitinho. Te olhando com aquela cara
1: de... Você é Isabela Medeiros. Sei que não tinha nem mais lugar na, na parte de cima pra eu colocar minha bagagem. <risos> eu
0: fiquei com a minha mala de mão.
1: Ai, gente, mas foi a única vez. Perder, perder um voo, não. Nossa, eu acho que eu ia chorar muito.
0: É, eu nunca perdi voo por me atrasar e é bastante engraçado porque eu tenho muita confiança de que eu vou chegar na hora e vai dar tudo certo, eu olho ali ah, é uma hora que eu vou levar pra chegar no aeroporto é uma hora, eu quero ficar o menos tempo possível na sala de embarque e eu sempre estou muito segura de que eu tenho meus documentos as coisas estão todas organizadas enfim teve uma vez que eu me programei para viajar eu não me lembro se foi quando a gente foi o ano passado eu ia a Shelly para Belo Horizonte para o iPod ou se foi para o Poca no Espírito Santo foi algum dos eventos que a gente foi de podcast o ano passado e aí eu fui seguraça pro aeroporto, assim, de que tava tudo certo. Aí fiquei fazendo essa moral ainda, né, esperando todo mundo entrar no voo, não sei o que. Quando tinha, tipo, uma pessoa pra entrar, eu me levantei plena, que eu gosto de passar ainda com, com celular a passagem. Eu não gosto de imprimir papel, né, então eu quero ir linda, plena. E aí ela, o documento, senhora... Aí eu fui na carteira, certeira pra pegar meu RG. Minha RG não, minha CNH, porque eu uso a CNH porque eu não quero ficar carregando um monte de documento. Na então, na CNH tem CNH, RG, CPF, tem a porra toda ali. Fui plena pegar o documento e cadê o documento? Não tinha o documento. E aí eu me vi numa situação, eu falei, como assim eu não estou com o meu documento? Meu documento... Logo eu! Logo eu! Meu documento sem está nesse lugar. Onde foi parar esse documento? Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu não posso te mostrar um digitalizado que eu tenho salvo aqui no meu Dropbox. Aí ela falou não, você não tem o documento dele digital, porque tem a CNH digital, né? Eu falei, não. E ela falou, é, não vai rolar. Eu falei, como assim? É, não vai rolar. Você vai ter que descer lá na Polícia Federal que tem aqui. Falar que você perdeu o documento pra eles emitirem um... Eles emitem um negócio ali, que eu não lembro o que, que é. E permitir você viajar com isso. E eu falei, ah, eu não acredito. Como assim? E aí eu perdi o voo. Ela falou, você não vai poder embarcar. Eu falei, como eu vou fazer? Aí ela olhou assim e falou, sai, eu consigo te colocar no próximo voo que é daqui três horas. <risos> Heroína. Muito obrigada por ter compartilhado essa história gostosinha com a gente, pra gente lembrar desses perrengues de viagem, principalmente agora, nesse momento de isolamento, que viagem não é item de luxo, né? Viagem agora é tipo ir pra guerra.
1: É ir pra guerra, é. você tá indo numa zona muito de risco.
0: É uma zona de risco. Quem se dá ao trabalho de viajar agora, tá tipo enfrentando o perigo, assim. Tá. Obrigada a você que tá escutando essa história com a gente, do outro lado do radinho, é muito gostoso a gente faz esse podcast pra você com você, como as heroínas Isa, muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir gravar esse episódio às 8 horas da manhã eu
1: que agradeço o convite
0: onde a gente encontra a Isabela Medeiros agora? onde a gente ouve essa voz? agora eu
1: tô no bastidor, né? da rádio mas você faz stories no meu Instagram, tô sempre lá é arroba e Underline Medeiros tô sempre lá e eu tenho alguns projetos independentes também, que chama Ei Você do Lado Daí, que eu faço algumas séries em formato de áudio sobre assuntos aleatórios Ei
0: Você, como é que é?
1: Ei Você do Lado Daí Ai que bonitinho mas tudo eu divulgo lá no meu Instagram, então tá tudo lá. Qualquer
0: coisa,
1: mandem
0: mensagem ou podem me ver lá também. Ai, que gostoso. Muito obrigada, Isa, por estar aqui. Se você quer apoiar esse projeto pra ele chegar em mais radinhos, você vai lá no iTunes e dá cinco estrelas e um comentário. A gente lê todos os comentários. A gente ama essas estrelinhas, porque ajuda a distribuir esse podcast pra outras pessoas. Se você é ouvinte do Castbox, a gente sabe que tem bastante ouvinte no Castbox também dá para fazer comentário no Castbox, inclusive por episódio e ajuda as outras pessoas a descobrirem esse episódio. Se você quer contribuir financeiramente, você vai lá em bfsurreais.com.br barra contribua e se junta a esse grupo de apoiadores, essas pessoas incríveis que contribuem financeiramente para esse podcast chegar e nós estamos comemorando que batemos a nossa primeira meta de apoio coletivo. Então, muito obrigada, especialíssimo, a Amanda Dirksen, Amanda Franco, Amanda Magalhães. Ana Clara Sochaque, Ana Terra, Arthur Peixe Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli Bruno Kimura Desenvolvimento Artístico não é uma pessoa, gente É um grupo muito bacana Corre lá, arroba Desenvolvimento Artístico E vai conhecer o trabalho desse pessoal Demais do Sul Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho Hugo Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques Caíque Novaes, Letícia Santos e Luísa Ashe. Mata Batili, Max Nunes e Melissa Costa. Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira. Raiane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiana Roecker e Samara Cris Marx. Eu não sei nem mais quantos nomes tem nessa lista. É muita gente, é muito amor. Eu tô tão feliz. Eu fico tão feliz. Até o próximo Caso Surreal.